0: жила-была девочка, которая всю жизнь подавала надежды, но так ничего и не добилась.
1: Всем привет! Это подкаст Томат, обо всем, что волнует 30-летних. И мы,
0: Нина и Лена, подруги и журналистки.
1: Сегодня у нас такой хэллоуинский выпуск, и мы будем обсуждать всякие фобии. Чего мы боимся? И рассказывать истории из нашей жизни всякие жуткие. А в выпуске для патронов мы устроим онлайн гадание, разложим карты Таро. В общем, вы посмотрите, будет интересно. Стать патроном можно на бусте или на патреоне. Все есть в описании к этому выпуску. Ты что-то знаешь про Хэллоуин? Я что-то ничего особо не знала. Это какой-то там праздник в конце октября, по-моему, 31 октября, как раз последний день. Всегда делали вот эти тыквы, что-то такое страшное. И знаю, что в последнее время в нашей стране, я имею в виду Россию, это прям вот красная тряпка. То есть Хэллоуин — это значит что-то бесовское, это значит, вы не верите в Бога, это значит, что вы там, в общем, ну, то есть есть вот... По факту так и есть. Ну да, да, да. Но есть, то есть, какие-то несколько бед у России, в том числе Хэллоуин, потому что все от
0: видела. Я видела такую статью, которая называлась Почему нельзя праздновать Хэллоуин. И типа в православии есть какой-то свой другой день всех святых, я не, не помню какой. Еще я видела конкретную статью, что в Казахстане можно праздновать Хэллоуин. Отлично. Так все нормально. Чуть-чуть из того, что я узнала. Значит, само слово Хэллоуин это вечер накануне Дня святых. И, собственно, да, так он и был. Это типа 31 октября. Это предполагается, что это ночь накануне дня Всех Святых. И по традиции по поводу тыквы. Это значит фонарик Джека, а Джек это какая-то история про мужика, про и пьяницу, который э, каким-то образом обманул дьявола. Я уже не помню, каким образом он его обманул, но там смысл был в том, что он как-то его обманул, и дьявол поэтому не мог его взять в ад, ну, не мог его забрать в ад. А в рай он тоже не мог попасть, потому что он был про айдоху и пьяницу, и там что-то плохого наделал в жизни. И вот он, типа, замер как бы в серединке, и ходил вот с этим вот фонарем, и кто там дал фонарь, блин, походу, я себя переурала.
1: В общем, Лена придумала свою историю.
0: И вот вот этот трик or трид. <свят> Господи, ладно, сладость или гадость? Оказалось, что смысл этой всей штуки в том, что вот эти люди выпрашивают сладости, это были какие-то кексы, и давали эти кексы в обмен на то, что ты будешь молиться за усопших, вот этого человека, который тебе кексы дал. Поэтому не так-то, знаете ли, и захотелось вот эти чупа-чупсы у кого-то брать. Ну, в общем, я думаю, что сейчас это превратилось в плюс-минус такой отчасти маркетинговый, отчасти костюмированный процесс, какой-то маскарад. Нам просто нравится, во-первых, наряжаться.
1: Давай так, не так ты много поводов, когда ты можешь нарядиться. Да. Тем более к этому празднику, я, кстати, до сих пор не понимаю, как правильно произносить Хэллоуин или Хэллоуин, или как ты вообще как-то по-третьему произносишь. Соответственно, в этот день ты можешь, не знаю, надеть какое-то черное платье, ну или не обязательно платье, может какой-то черный костюм или еще что-то, как-то ярко накраситься, как-то обычно краситься не будешь, какие-то найти прикольные штучки украшения, которые наденешь, которые ты в обычной жизни, но просто, скорее всего, вот у меня есть сережки как раз купленные к этому празднику, такие две черные кошки, и больше никуда я их не надену. Где эти сережки? Я думаю, что они остались, почили там же, где и моя остальная жизнь. <laughs> в общем, а я вот наоборот
0: из своей старой жизни взяла как раз сережки тыку с собой.
1: Кто о чем подумал, видимо? Мне как раз нравится
0: в празднике этом вот эта традиционность и набор каких-то понятных стереотипных э, правил. Что ты точно знаешь, что нужна тыква? Лена со списками. <laughs> Извините. там что-то такое страшное можно как раз посмотреть ужастик в этот день а так я в принципе их не смотрю я наверное вот свою единственную жизнь ужастик посмотрела как раз на хелы как бы все понятно нужно вот сделать ужасные какие-то там сосиски в тесте продукты типа, в паутине, да, есть, и, ну, и это оправдано да то да есть... и ты типа можешь проявить свою какую-то детскость достать там изнутри своего внутреннего ребенка порадовать его и это не будет социально
1: присаться на самом деле будет но как я уже говорила что не везде можно это отмечать и не не все нормально относятся к этому празднику, поэтому, опять же, зависит от того, где ты будешь это все праздновать. И у нас сегодня как раз все так антуражненько. Мы тут все украсили, пьем даже кровь. Я хотела сказать томатный сок, но ладно. Это кровь тех, кто послушал
0: наш подкаст и не рассказал о нем друзьям.
1: Сегодня мы будем обсуждать какие-то страшилки, какие-то вещи из нашей жизни. Я помню, что ты боишься клоунов.
0: Н- или нет. Нет подстава Ты реально не боишься клоунов? Они же мерзкие.
1: Ну, где ты их видела в жизни? В цирке. Ну, во-первых, в цирк не ходила. Как это? Не, я реально не была в цирке, я была в этом, когда приезжают к тебе в ДК. Ну, что-то типа того, но шепеток это вроде какая-то такая штука. Да. А это прям приехали в ДК, вышли, и там вроде бы таких особо клоунов не было. Хотя к нам приезжали... Клоуны это все твои бывшие. Спасибо. Нет, кстати, к нам приезжали брать Пономаренко, и вот там было местами жутко. Не знаю, ты боишься клоунов? Ну, я не могу сказать, что я прям их боюсь, но не то, чтобы люблю. Ну, просто, мне кажется, это какая-то распространенная такая фобия. Наверное, с этим связано как раз то, что в некоторых фильмах ужасах используются, по крайней мере, вот эти вот, как у Джокера, всякие такие улыбки. То есть это же не совсем клон, но что-то там, вот этот грим такой сильный, очень похож на это все дело. Мне кажется, как раз они используют вот эти вот, не знаю, внешние атрибуты для своих Ну, типа, маска такая, ты там рисуешь себе, какие-то другие эмоции. Да, я могу сказать, чего я сильно боюсь, и с чем я как раз никак не могу справиться, это фильм ужасов. Это такая вещь, которую я не могу смотреть вообще никогда. Единственный ужастик, который я посмотрела в своей жизни, это был фильм, очень давно я его смотрела, Джипперс Криперс". Там в этом Джипперсе Криперсе", по-моему, девочка с парнем, то ли они дети, то ли братья, то ли они пара, я не помню, они то ли узнали про какую-то песню. Эту песню нельзя напевать. И я до сих пор ä, думаю о том, что ее нельзя напевать. А ты
0: можешь ее напеть?
1: Джипер, скрипер, ты откуда вылез? <смех> <смех> мне даже сейчас, если честно, у меня реально мурашки. <смех> это не передастся через подкаст, но реально. Я боюсь, у нас сейчас здесь уже темно, и для меня это действительно, ну, типа, вот то вещь, которую я до сих пор боюсь. Панически. <смех> да, 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 да. Помню я, что вот у меня был знакомый, который мне говорил, что как так, а он такой, типа, знакомый полупсихолог. То есть, как бы, как будто бы он что-то там изучил, но как будто бы... Полулошадь, полушлипс. <смех> да, вот такой человек... И он мне говорит: ты должна бороться со своими страхами, ты должна обязательно, в общем, смотреть ужастики. Вот тебе ужастик. Включил мне зеркала. Это такой культовый тоже ужастик. Я пытался его посмотреть, и просто я не смогла. У меня слезы градом текли. И я, короче, это все выключила. И, в общем, нет, ужастики это вещь, которую я не могу смотреть. Ты вот сказала, что на Хэллоуин смотрела, но.
0: Ну, вот один раз, на самом деле, я не знаю, боюсь ли я ужастиков. Я просто их никогда не смотрела и не хочу. И никто не мог меня заставить. Ну, блин, не знаю. Я реально не люблю такие штуки. Всякие вот три это тоже туда же, которые насильственно заставляют тебя переживать какие-то плохие эмоции. Вот я все время повторяю одно и то же, мне как бы и в жизни хватает говна, чтобы еще искусственно тут на него смотреть. И, по-моему, ты мне недавно кидал какую-то статью про высокочувствительных людей, и там как раз вот это было написано, и я, знаешь, себе как будто разрешила, поставила вот эту галочку, что это типа нормально, если ты этого избегаешь, это не значит, что ты странный, это просто вот, ну ты не хочешь.
1: Да, я могу рассказать ужасную историю из детства, часто болела и поэтому не ходила в садик и оставалась дома одна. От дома я боюсь оставаться, и чтобы не было страшно, я включала телевизор. Но, к сожалению, большому, если вот ты в детстве что смотрела, какие каналы? Какие-то рейнджеров каких-то я смотрела, какие-то мультики там были. Вот. Ну, в общем, короче, смысл такой, что у меня был всего один канал. ТВ э, Да, РЕН-ТВ. Рен, Рен, Ти, Рен а, РЕН-ТВ. Рен да. Он звался. Там, по-моему, утром показывали телепутиков, хотя могу путать. Но, в общем, в другое время там показывали что-то другое, э, жуткое, и у меня не было выбора. То есть, э, был такой выбор либо я сижу одна, и у меня полный темный дом, потому что родители возвращались там в 5-6 вечера, уже темно. Либо я смотрю телевизор, вот это включая. И прикол в том, что там примерно с двух часов до трех я точно знала, что там начинаются секретные материалы. А секретные материалы для меня это такой же ужастик на самом деле. То есть я знаю, там тоже что-то потустороннее происходит. И я не могла даже эту мелодию слышать. Она меня пугала. Вот то... Я, к сожалению, не могу, но, Извините. может быть, я сейчас ставлю небольшой... Только рингтонов на одном выпуске. Да, я я оставлю здесь кусочек чтобы напомнить. И, в общем, я в этот момент, когда включали эту мелодию, я засовывала уши в уши так вот пальцы и делала так вот закрывала глаза. То есть вот эти вот ровно там сколько идет этот заставка. То есть конкретно музыка тебя пугала? Да, потому что я знала, что сейчас там какие нибудь Ну она же жуткая. У меня дедушка любила эту
0: передачу смотреть. Это не передача. А, это сериал? Секретный материал. Это не то, где они рассказывают, что там в поле какой-то след, и это инопланетянин. А еще есть какой-то гуманоид Алёшенька. Нет? Подожди,
1: это, по-моему, то ли следствие или знатоки, то ли это Леонид Коневский. что-то такое. А я тебе про сериал, вот если ты смотрела с секс Education» сериал, да. вот мама этого главного героя, ага. вот, вот этот психолог, она, вообще-то, культовая актриса из этого сериала, секретного yeah, сериала. Yeah, Нет, я не
0: смотрела, я поэтому да? ничего не могу
1: сказать. Но ну, все, кто, мне кажется, нашего примерного возраста, они точно знают э, секретные материал и главных актеров. А Блудлива Калифорния, и там тоже главный актер, он как раз снимался в этом сериале. Ну, в общем, ладно. Я и, говорю, то, и что... И я тоже
0: существую. Я не знаю, по поводу каких-то прям страхов специфических у меня довольно стандартно все. Во-первых, я боюсь летать, и я конкретно боюсь летать. Я прям вот тот человек, который, пока мы взлетаем, говорит о том, что мы сейчас все разобьемся. Я думаю о том, как я попрощаюсь со всеми членами семьи, буду им звонить. Ты кому говоришь? Ты, в смысле, всем самом Там тому, с кем лечу. Обычно все таки я лечу не одна. Но одной, кстати, это реально жутко лететь. Я вот так вот держусь, если с кем-то лечу, за ладошку, за потную в смысле, своей потной ладошкой, держись за другую. И, кстати, мне помогает, я заметила, вот, когда я летала с Лёшей, это мой муж, и с Галей, это моя сестра, оба они так или иначе связаны с физикой, и они мне объясняют, то есть что-нибудь трясется, я очень сильно боюсь, и, и там и Галя мне говорит, это сейчас мы там преодолеваем какое-то давление, чего-то там воздуха, я не могу повторить на самом деле, вот, но мне это становится спокойнее, потому что, ну, типа, есть какое-то логическое объяснение, что-то происходит, ладно, типа, так нормально. Я стала много спокойнее, когда я прочитала
1: книгу, про тоже тебе говорил, но ну, ты ее игнорируешь. Я а... ее начала читать. И мне от нее стало еще хуже. Ну да, там на самом деле катастрофа случится. Вот. Ну, в общем. ошибись просто. Если кому-то интересно, то Артур Хейли написал книгу Аэропорт. И там очень хорошо рассказывается. Правда, это, конечно, по-моему, 50-е годы то есть давно уже. И система изменилась, но все-таки там показано, как вообще на самом деле взлетают эти самолеты, как работают диспетчеры, что они там сосредоточены на этих точках, что там нельзя, по сути дела, сильно то уж там как-то. Столкнуться, там такие же шоссе, как а, там, не знаю, у тебя автомобильные. И, в общем, мне стало прям легче. Ну, примерно до какого-то там момента, до 70% книги, потому что потом происходит там что-то ужасное. А я даже не дочитала до ужасного,
0: я вначале там застряла. Я сейчас немного заспойлерю. Если вы собираетесь читать эту книгу, то промотайте там на минуту вперед. Там, где рассказывается, там же идет рассказ от лица вот этого, типа, диспетчера. И как он слышит у себя в этой рации или что там у него в наушниках, как типа там падает самолет с девочкой с маленькой, и она там как бы орет и они умирают. Ну, я как бы не знаю, как после этого мне, типа, должно было стать спокойнее зато <с <с ты, за Зато ты знаешь, как это происходит. Зашибись! Мне лично стало легче. По поводу моих личных страхов, это тоже банальный страх, клаустрофобия, но зато у меня есть конкретная история, как у меня этот страх появился. Возможно, кстати, не из-за этого, но я люблю это рассказывать. Это моя новая рубрика, я жалуюсь на свою сестру в подкасте. Когда мы были маленькие с Галей, ну, я не знаю, допустим, ей было три, а мне восемь. И тебя обидел маленький ребенок, да? Да-да-да, ну, как бы, она меня не обидела, просто так случайно получилось. У нас у мамы был такой большой выдвижной бельевой шкаф. Он прям конкретно был большой, и, по-моему, это даже была моя идея. Типа, «Галя, а давай будем туда залазить и закрывать друг друга, ну, типа, задвигать?» И она туда залезла, но ну, я-то как бы была плюс-минус взрослая, все таки мне было 8. я ее задвинула и сразу же выдвинула. Ну, типа, было прикольно посмотреть, что мы помещаемся в этот шкаф. А потом туда залезла я. Галя меня задвинула и убежала. Господи. И я сижу в этом шкафу Я думала, я там умру Я до сих пор помню эти ощущения, что вот я там Как бы воздуха очень мало, это все таки шкаф Бельевой, ну вот этот, не открывающийся С дверями, а который задвигается И я там сижу и слышу, как Галя убегает В зал, что-то там говорит с мамой Мама еще не сразу понимает, что происходит В общем, какое-то время я там сидела, я думаю, на самом деле Недолго, ну типа меньше пяти минут Но мне это, естественно, показалось вечностью Потом мама меня пришла и выпустила оттуда Но я вот как бы запомнила это на всю жизнь И реально боюсь замкнутых пространств я тут недавно... Ты придется, что-то
1: назад, страшно. Чтобы вы понимали, Я, скорее всего, это вырежу, Лена тут с матом, потому что я вообще не смотрела. Мы тут немножко посмеемся над фобиями, создали этот антураж, но тут свечка рядом. Света мало. Вот, мы обязательно покажем запрещенную соцсети, которую нельзя называть, как это выглядело, как мы записывали этот выпуск, реально испугался, я вообще туда не смотрела. Ты смотрела
0: вот туда мне за спину. А мне реально некомфортно, вот, кстати, по поводу фобии, когда за моей спиной открытое пространство. То есть я дверь всегда закрываю в комнате
1: Поэтому ты у нас сидишь да. с открытой спиной я знаю, как так вышло. А я в углу Но, кстати говоря, если говорить про То, что сзади открытое пространство У меня то же самое Причем особенно, если я одна в квартире То есть вот сейчас, вот мне 31 год И я до сих пор боюсь находиться одна в квартире Особенно поворачиваться спиной К чему-то открытому То есть если, например, я сижу То я сяду в угол И буду смотреть телевизор Чтобы сзади меня был угол То есть я не буду поворачиваться спиной К открытому пространству Если даже в квартире кто-то находится например мой муж, то он всегда предупреждает, что он идет, потому что даже я знаю, что он дома и он подходит ко мне близко и что нибудь начинает говорить, я всегда вскрикиваю, я тоже, да. так громко, что он пугается еще больше, чем я боюсь его. Вот. Но кстати говоря, заметила, что мне не помогает то, что он предупреждает, потому что когда он предупреждает, говорит, я здесь, я все равно ару. Но у меня тоже такое. И Леха все время мне говорит,
0: что я типа не потому что он как он считает плюс-минус громко подходит ко мне. Это газлайтинг. Да. Но в этом будет наш следующий выпуск. Реально есть такой, но ну, у меня и мама такая. Не знаю, возможно, это что-то женское. <laughs> так вот, если подумать. Сексизм, Лен. Ну, я да, думаю, наверное.
1: что это что-то связано с как раз с, с Тревожностью. Тревожность. Ну, вот ты мне yes. скажи, ты можешь одна находиться дома? Ты не думаешь о том, что какой-нибудь... Ба-ба... Как он называет? Барбарашка. Я забыла, какой-то. Барабашка? Барабашка, да. Барабашка может прийти к тебе. Слушай, я
0: не боюсь мистики. Ну, то есть вот это, типа, поведение, барабашка. Сейчас я Лена напугала. Я просто боюсь ну, того, как ты делаешь. То, что ты же резко меняешься в лице, и это реально страшно. Я не боюсь мистику, но мне все равно не по себе да, одной находиться особенно. Ну, в квартире еще норм, а вот там на даче, когда я оставалась в каком-то таком старом, не закрывающемся деревянном доме, там как бы сильнее страшно, потому что по факту кто-то к тебе придет и ну, ты ничего не сможешь сделать.
1: Но ты, по сути дела, боишься реальных вещей. То есть ты боишься там маньяка, убийцы, наркомана, который mm-hmm. как бы к тебе туда залезет. Mm-hmm. Я-то просто говорю, что я реально боюсь пусть это будет звучать тупо, потому что там мы за доказательную медицину, за осознанное там не знаю чего-нибудь проживание в своей жизни и так далее. Но вот это вещь, которую я не могу объяснить. То есть я понимаю, что да, этого вроде ничего не существует, но тем не менее а на самом деле круг вокруг себя я нарисую, если что. Чем Чем-нибудь. Есть еще такая штука, что всегда мне приходят эти мысли, когда я одна. Вот как будто бы они специально вот всегда. И я их отгоняю, чтобы не дай бог типа вот ничего не произошло. Но на самом деле я как бы себя сама больше пугаю, то есть я, например, боюсь мимо зеркала пройти, я боюсь на него посмотреть, потому что мне кажется, что в зеркале будет сейчас какая-то жуть, что там кто-то появится, в общем, вы вот так не тяжело жить. А у тебя был какой-то такой мистический опыт в детстве, там
0: что-нибудь такое? Я вот помню, что мы какого-то Пушкина вызывали, и я, кстати, всегда была тот человек, который говорила, я не буду никого вызывать, типа, это все плохо, не надо так делать. Ну, значит, ты боялась, ты защищалась от этого. Ну, Наверное, не знаю. Просто плюс-минус религиозный папа, и я, типа, считала, что это, типа, от лука все нельзя так делать
1: мы вроде бы кого-то что-то там вызывали но мне всегда было страшно плюс в детстве вот моим страхом был фантомас то есть я посмотрела фантомаса не помню по-моему это даже довольно веселая какая-то комедия хотя есть фантомас разбушевался но по-моему это где зеленый Джим Керри нет это маска это маска тогда я не знаю да Лена сегодня будет проигрывать просто по всем этим я по фильмам вообще не знаток фантомас у него такая какая-то как раз тоже маска лысая такая и я очень сильно насмотрелась вот этого всего папа зашел в квартиру, такой штучки, в шапке такой, не знаю, то ли она для леса, то ли для того, чтобы... Ты, наверное, видел это в фильмах, где грабитель надевает какой-то такой носок, а у него глаза только видны. Да, да, вот Это это не мы должны знать, да, да, как да. из России. Вот. И в общем, короче, он зачем-то надел, там, типа, собирался в лес или что то куда. Ну вообще и... жутко. Да, я это увидел. То есть он меня не специально пугал, и я просто Фантомас, Фантомас. Я убежал в другую комнату. Но у меня примерно там может года три было. То есть. То есть
0: в три года знала уже слово Фантомас. Просто сейчас у меня дочери два, и я как бы думаю, что это не совсем реально.
1: Еще я боюсь кукол. А, несмотря на то, что я вроде бы ничего такого сильно не смотрела, но все равно где-то ты что-то видишь, что-то слышишь, и я знаю, что есть такой какой-то жест ужастик кукла Чаки. Не знаю, в чем там смысл, но предполагаю, что какие-нибудь куклы ожили и так далее. Поэтому я боюсь кукол. И в детстве у нас на чердаке валялись какие-то старые куклы. И я боялась туда наверх на чердак подниматься. Я не знаю, там что-то у нас лежало при этом. То есть надо было зачем-то туда подниматься. Вот. И там всегда лежали эти куклы. И я прям жутко боялась. И как бы до сих пор, если честно, я очень (сосколько) настороженно к ним отношусь. То есть они у меня не вызывают никакого сильного умиления. А какие куклы? Ну... Вообще любые? Ну такие, которые вот знаешь... типа маленькие дети. Ну,
0: я вот с большой осторожностью отношусь к фарфоровым куклам. Вот они мне что-то вообще не нравятся. У которых вот как бы лицо фарфоровое и руки, а все остальное как бы такое. Это которых собираются за большие деньги. Да-да-да-да-да. Вот эти. Но они же прям реально жуткие. Согласись. Соглашусь. Я еще, наверное, могу поспоминать какие-то реальные вещи, которые ну, не связаны так или иначе с мистикой, но которые вызывают жуть. Я, например, боюсь... Ну, то что боюсь, ну, как-то не могу. Рыбьих голов. То есть, вот у меня на тарелке лежит Сибас... И если он с головой, то я не могу вообще с ним находиться рядом Я прошу ее оторвать И Лев все время ржет надо мной Ты такой... и, Типа, я хочу, чтобы у меня была обезглавленная рыба в тарелке
1: Ты такой стед, конечно, у меня на тарелке лежит сибас Просто у меня вчера на тарелке лежала сельдь И как бы она не
0: сибас вообще ни разу Слушай, ну сельдь редко бывает за башкой в тарелке, нет? Почему? Ну она обычно на кусочках как-то нарезана Ты прям целую сельку
1: вышь Чувствуйте уровень Лены что у нее уже все сразу порезанное, упакованное не воняет. Нет, просто купленная была в упаковке, с головой совсем просто с картошки. Я такую
0: не покупаю, даже не могу. Я покупаю такую же порезанную прессервы. Но реально мне мерзко, я не могу.
1: А так ты еще и не ешь, а я ее ем. Ну, в смысле, я раньше
0: ела, потому что родители у меня другой не покупали. Нет, я ем головы. А головы? Господи,
1: не на же ты человек. Вот такой, там очень вкусный. Что, глаза? Вокруг глаз там очень вкусный такой кусочек. Меня добавят черный список. Еще я. поняла, что
0: я не могу, это все, кстати, по еде пошло, когда у меня мокрые руки и, как бы, лицо, нижняя часть лица. Почему я про это вспомнила? Потому что сегодня мы обсуждали груши дома. И я не люблю сочные фрукты никакие. Вот, в частности, все любят груши. И у меня мама-то говорит, типа, такая классная груша, вот аж по руке стекает сок. Для меня нет ничего более мерзкого и ужасного, чем когда у меня что-то стекает по руке. такая же фигня, как бы, вот с артом. То есть я поэтому не люблю есть всякие арбузы и дыни, потому что вот это все мочится тут вокруг. Такие маленькие, кусочки делаю,
1: типа и ем. Это прям моя рубрика «Не наставить диагнозы». Я вчера стала изучать вопрос аутизма. Да, Читала именно про аутизм и питание. То есть, как там детки, если у них есть аутизм, как там их кормить. И как раз вот очень часто у них есть предпочтение к определенной еде. То есть, они не могут что-то воспринимать. То есть, например, там, если что-то там, не знаю, шершавое, или что-то там как-то пахнет, или еще что-то. То есть, ну вот, Погугли. У меня, по идее, я ничего не боюсь на только вот раньше я не могла трогать вату, но опять же это связано просто с какими-то тактильными штуками, но то, чтобы я прям что-то боялась. Хотя после того, как ты сказал, что вот сырая рыба, она такая мерзкая, ты ее не чистишь, мне было не очень приятно свою последнюю рыбу чистить. То есть
0: на тебя повлияла? Да, не в лучшую сторону. Но у меня просто опыт был плохой с этой рыбой. То есть я в детстве ходила с папой на рыбалку и все было зашибись. То есть я насаживала крючок, я вспарывала этим рыбам живот, то есть все было в целом нормально, но рыбы такие были довольно маленькие то есть как бы с ладошку там максимум была плотвичка или окунь. А уже будучи плюс-минус взрослый ну, несколько лет назад, мне пришлось иметь дело с огромной щукой, которую тоже папа мне дал. Она была прям вот такая, ну, не знаю, как объяснить, сколько это метр. Думаю, вот. что 60 сантиметров. И это было очень мерзко, я ее пилила ножом и не могла распилить, то есть там, наверное, нужна была пила конкретно. И я испытала такой экзистенциальный ужас в этот момент. Я, то есть, плакала, я писала это сообщение, чтобы же никогда не притронуть вообще к рыбе. Я отругала папу очень жестко, что он мне ее сучил. Типа он хотел навредить мне этим. Больше, да, я не чищу рыбу, не трогаю ее сырую.
1: Но вообще, если говорить, опять же, вот про рыбу, про все водное, то у меня тоже там есть своя фобия. Как-то я тогда ещё... Я думала, ты сейчас скажешь, что это тоже синдром аутизма. Ну, нет, пока нет. Симптом. Как я уже тоже говорила, я боюсь рыб и водяных. я
0: сейчас должна спеть. Я
1: водяной.
0: Я водяной. Да,
1: на самом деле, вот я... Вещь иррациональная абсолютно. Я боюсь плавать в реке, потому что... Ну, в смысле, я Плаваю, естественно, да, но я всегда на стрёме. Я всегда знаю, что рыбы, они могут меня, если что, утащить. Есть, вот эти истории про сомов, которые утаскивали детей, они вот все вам в моей голове всегда... А как
0: же сом без зубов, я без трусов? Это что, я не знаю. Это песня такая была, известно, несколько лет назад. Нет,
1: такое я не про знаю. Само. Поэтому я всегда боюсь, даже не столько акул, хотя акулы я тоже, конечно, боюсь там вот этих всех, но я в целом боюсь, что что-то может произойти, ну, то есть, типа, в воде, потому что особенно, где я жила в детстве, там река темная, ты не видишь Дна, и ну, ты... то есть мистика тоже да то есть я всегда боюсь что я что-то задену то есть труп э, труп или крест какой-нибудь да да
0: да вот эти цирки, которые постоянно тонут в озерах почему-то
1: если я что-то задену я прям вот так вот быстрее 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 от этого места уплываю то есть я не могу нормально расслабиться поэтому я может быть не сильно люблю плавать потому что это не расслабление для меня Так купалась в бассейне там все хлорка нет ты знаешь я плыву в бассейне я пыталась я смотрю на дно и я думаю что я могу проплыть труп а тут руки да, 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 да.
0: Слушай, мы вот были в отпуске, и там реально рыбы кусались под водой, такие тоже не совсем маленькие, и я когда, ну, во-первых, это очень страшно, они тебя за щеку кусают, я прям орала, иногда матом. Было неловко. Там прозрачная была вода, и потом я их увидела, и еще раз орала, потому что я-то думала, они такие маленькие, как вот в спа, типа вот эти вот, которые тебя пятки кусают, а они нифига, то есть это прям вот такие, тоже с ладонью рыбина, и она тебя, типа, кусает. Это очень жутко. А кто-то за это деньги платит, да? У нас прям э, значительная часть подкаста посвящена на рыбу. Еще, кстати, из смешных страхов, я пыталась вспомнить что-нибудь необычное, и вспомнила, что в какое-то время я боялась, что я буду
1: работать в школе. Кто-то об этом мечтал, и лично я, честно, собиралась работать в школе. Прям у меня сценарий был такой. Я поступаю в университет педагогический, я его заканчиваю, я еду обратно в свой городок на 25 тысяч жителей, я выхожу замуж, и я работаю в
0: школе. А у меня был прям конкретно связанный страх, тоже у меня был третий курс практики, я проходила его в своей школе в тоже маленьком городке, но правда, на 200 тысяч.
1: Чтобы вы понимали, Лена боялась работать в школе, но училась она в педагогическом университете.
0: Так я поэтому и боялась. Я как бы все прохавала на себе, и мне стало страшно. И я, в общем, преподавала, там, по-моему, целую на третьем курсе производственная практика И мне моя бывшая директор и как бы нынешний директор предложила там прям работать. И я уже думала согласиться, потому что я не умела в том возрасте говорить «нет вообще чему угодно». И я прям помню это ощущение, когда я, типа, иду из этой школы к себе домой, а там прям что-то близко у меня минут пять надо было идти и думаю, и это все это вся моя жизнь. Сейчас я устроюсь работать в эту школу, и все больше ничего в жизни я не увижу. Мне стало так страшно, что я отказалась.
1: Ну, при этом надо понимать, да, что работа в школе — это такая же хорошая работа, но к сожалению, я тоже... Ну, не для всех. Не для всех. Я удивляюсь людям, которые работают, как они, как у них получается, какие они молодцы. Потому что у меня тоже была такая история, когда я устроилась тоже в школу, и потом я не смогла отказаться, и у меня, по-моему, папа звонил директору и тоже говорил, что вот там на передумала, там что-то в этом роде, то есть как-то тоже не могла. Ну, я думаю, это своего рода героизм и такое, как бы,
0: служение обществу.
1: Ну да. Ну давай тогда я, как отвечаю за иррациональное, Еще есть такие штуки, как проклятие, вот. И существуют вот эти вот люди, которые могут тебе говорить, давай я позвала чурочку, но ты, например, им отказываешь, тогда они тебя проклинают. То есть я, например, до сих пор... Такого не было, но такое точно было у моей мамы, она мне рассказывала, что вот она была молодой девчонкой, где-то они были, то ли на вокзале, то ли где ли и какая-то цыганка что-то у нее попросила, и то ли мама отказала, то ли что, и так ей сказала, что у нее никогда не будет детей. И у меня мама сильно напряглась тогда, и я так поняла, потом мы как-то это не обсуждали, что были какие-то сложности. Ну, в итоге у нее есть, там, я и, и моя сестра, но все равно вот это было, что вот какое-то проклятие цыганки, и вот она там сказала. В этом вопросе, кстати, психологическое состояние сильно влияет. То есть, если ты на стрессе,
0: то действительно как бы это еще мешает. У меня была такая история, когда я продавала на Авито детский ходунок, ходунки какие-то. В общем, мне подарили большую коробку музыкальных ходунков, а она была мне не нужна. Она
1: была нужна Ари, может быть? Нет. Она
0: была никому из нас не нужна, и мне нужно было ее продать, потому что мы уезжали. И я ее выставила на Авито, но у меня не было прям конкретной цели ее продать, то есть я так, знаешь, походят, что-то там проверяла, и вот мне стала писать какая-то женщина. Там как бы в Авито непонятно, что это за женщина, там просто как бы фотки нет, просто какое-то имя. И там женщина типа хотела очень сильную сцену снизить, А ну как бы у меня эта штуковина была новая, абсолютно не вскрытая даже. Я посмотрела, сколько она там стоит, уже типа в половину снизила цену. И в общем я ей такая, в итоге она мне выматывала выматывала душу. Я говорю, слушайте, ну как бы я же вас не заставляю это покупать. Она мне там что-то говорила, вот это традиционное, а мне к вам долго ехать, я потрачусь там на машину, на такси, а мы многодетные. Ну вот, вот это все. Прям много мне аргументов прикидывало, что давайте подешевле. И в итоге я как бы говорю: ну слушайте, ну мне вообще не выгодно вам это давать за 2 рубля. Как бы я вас не заставляю, давайте, типа, все до свидания ничего не надо это да, мне вот вы типа меня вынудили я завтра приеду хотя я ее не вынуждала но я думаю блин приедет и приедет но в общем смысл в чем что я к ней как бы подхожу даю эту штуку она должна мне дать деньги и я уже типа с ней договорилась что от той цены которая у меня была я там типа процентов 20 уже скинула. И она мне давай типа еще половину скинь и я такой ну слушайте, нет в общем я первый раз в жизни решила встать в позу возможно зря и в итоге она мне что-то сказала прям злое я уже не помню что отдала мне деньги какие-то смешные там не знаю 500 рублей это Штук типа тысяч пять, например, стоил. И я захожу назад и думаю, блин, вообще зря я со всем этим связалась, потому что я прям думаю, что вдруг она меня прокляла.
1: Подумает, когда случилось, что произошло потом после этого.
0: Переехала в Казахстан. Но я уже собиралась на тот момент переезжать. А, поэтому... ну, то, то есть мобилизация
1: уже была, объявлена. Да, то есть да, не да, она да. виновата в этом. Нет. Все-таки, не она. Ладно, хорошо. Все равно было страшно. Ну, вообще, да, тем более, что, ну, как-то у нас так... Я так понимаю, что у нас так работает психика, что если что-то сказано, то оно как бы подтягивается. Ну, да. То есть это как-то самосбывающееся пророчество. Да, есть такой феномен.
0: Ну, и немножечко что в конце. Я загуглила самые странные фобии в мире, какие существуют. И попробую угадать по названию фобия ⁇ это чего? Ну, в смысле, страх чего? Давай
1: будет <смех> да. <смех> Лена вред краснее. Хорошо. Может, я краснее, просто не видно. Так, хорофобия. Так, хор, хор. Я просто думаю, ведь когда-то я какие-то изучала языки, это, наверное, какой-нибудь греческий, блин. Стандартно, что ты думаешь, это, конечно, что когда поют все вместе, и типа вот этот какафонин как бы тебя пугает, когда ты находишься там, не знаю, в толпе, где а все поют вокруг. Вообще, это
0: страх танцев.
1: Но думаю, что отчасти ты, наверное, права. Просто, скорее всего, в
0: каком-нибудь там древней Греции хор, он, может быть, еще и танцевал в, в этих древнегреческих трагедиях,
1: он же там какую-то функцию выполнял. Тут логично было бы хореография и хорофобия сложить? То есть у меня О. минус балл. Пеладофобия. Пеладо? Да. А можно по буквам? П-Е-Л-А-Д-О. Пеладо. Вообще непонятно. Э, боязнь... Мне почему-то кажется, что Пелада это очень какое-то гладкое слово. Боязнь всего гладкого, допустим. Ну, то есть когда... Это
0: очень смешно, потому что ты практически угадала. Это боязнь лысых людей. Да? Отлично! Они тоже гладкие.
1: Так. Можно себе очко написать? Звери очко. Хорошо. Дромофобия. Дрома? Дромофобия. Боязнь какой-нибудь стука, потому что я сразу думаю о слове драм там какой-нибудь барабан, то есть боязнь каких-нибудь стуков. Это боязнь переходить улицу. Ну ладно, минусочку. Так, и следующая сразу догоночку овофобия. Ово. Ну и нашла ты, конечно. Пусть это будет боязнь нежелательной беременности, потому что ово это допустим, овуляция, и вот... В
0: целом какие-то... ты права, это боязнь яиц, а овуляция, как бы, я думаю, тоже с яйцом как-то связана. Ну да, наверное. Это же созревание яйцеклетки. Так, и давай последнее.
1: Брумо-тактилофобия. Ну, тактилы явно что-то трогать, а брума То есть, наверное, что-то трогать, ну, пускай будет трогать что-то шершавое. Это боязнь перемешанной еды.
0: И, кстати, могу сказать, что этой штукой, походу, страдают все дети, ну, эти маленькие дети, которые только начинают есть, потому что... они как раз-таки не едят никакие рагу, салаты, им будет надо все отдельно. Те же самые продукты, но они должны быть раздельными.
1: Они не доверяют взрослым, что взрослые могут нормально все скомпоновать, потому что дети сами нормально знают, как сочетать чипсы с
0: конфетами. В целом, да. Ну, я думаю, что в целом, ты права, они, ну, боятся, когда это все перемешано, они не понимают, что там внутри, нужно, чтобы было понятно, что это огурец.
1: Ну что, давай подводить итоги. У нас сегодня такой, можно сказать, немного шуточный, что ли, выпуск. Хотя я, например, когда ходила к терапевту, к психотерапевту. Я немножко говорила про то, что у меня есть вот такие какие-то рациональные фобии, хотя я вроде бы умом понимаю, но при этом вот мне все равно кажется. Но там это все смешалось еще вообще в целом с моей тревожностью, с тем, что я всегда боюсь, что что-то произойдет плохое. Например, вот как было, я тебя ждала на запись подкаста, знала, что ты должна была прийти, но ты не пришла и ты ходила в этот угу. день в спа. В общем, у тебя там немножко. Но это
0: реально было странно. Да, история.
1: смешался график и ты в итоге приехала позже, ты не брала трубку и я, конечно, подумала, что ты в спа настолько там тому. Что ты там умерла в общем? И примерно так
0: я и живу. У меня, кстати, тоже такое есть. То есть вот там Леша, например, может опаздывать, и я себе сразу представляю, что он попал в аварию. Но это тревожность, и с этим, да, действительно надо работать. прям конкретно.
1: <сёк> да, но я могу поделиться упражнением, вот, которое мне сказала Давай. как раз терапевт. Она сказала, что нужно, соответственно, написать на бумаге, вот, например, там, я не могу дозвониться до мужа, да, час не могу дозвониться до мужа. Нужно написать на бумаге все варианты того, что с ним может происходить в этот момент. И когда ты, типа, напишешь там, не знаю, там, авария, забыл телефон, разрядился, и типа расставить как бы вероятность mm-hmm. того, что может происходить, и на самом деле это там самое страшное, но будет по самому конце, но тебя это успокоит, и вроде как, я так понимаю, что надо всегда так делать, прям прописывать, то есть пока ты была в спа, наслаждалась, мне надо было писать список того, mm-hmm. что с тобой на самом деле произошло, и в принципе, на самом деле, у меня был вариант, что ты просто перепутала время, и процедура была дольше, и если бы я это написала на бумаге, я бы увидела, да, вот это скорее всего, но... реально. а в голове, естественно, ты прокручиваешь, и самое худшее тебе вот так вот, ну, как бы, точит Тебя, вот. Ну да, я
0: знаю, что есть вот эта штука, что мы думаем какие-то плохие мысли, и наш мозг так устроен, что мы как бы их, их и прогоняем. То есть мы за них зацепляемся, и вот начинаем их мусолить, 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 а так на самом деле как раз делать не надо. То есть вот эту вот мишуру, надо, наоборот, стараться о ней не думать. Спасибо, что вы дослушали этот выпуск до конца, и мы предлагаем вам в комментариях или, если вы подписаны на наш чатик на матный поделиться своими страхами, может быть, какими-то необычными или самыми, что ни на есть такими обычными страхами. Давайте обсудим наши страхи.
1: Подписывайтесь на наши соцсети, если вы этого не сделали. Мы есть в запрещенной соцсети и есть в... Вконтакте. Также ставьте нам звездочки на
0: Apple подкастах, сердечки в Яндексе. И если вы слушаете нас на другой платформе, то всякие другие знаки отличия. И пишите там же нам э, всякие комментарии. Это поможет платформам понимать, что мы популярны, <laughs> и продвигать нас, показывать нас людям, которым мы тоже можем понравиться.
1: Ну и вообще супер круто, если вы расскажете о нас своим друзьям, сделаете репост в сторис, например, отметите нас. А еще можем сказать, что у нас есть отдельная программа для патронов, для тех, кто нас поддерживает живет финансово. На бусте для тех, кто находится в России, на патреон для тех, кто находится за рубежом, вы можете задонатить нам любую сумму от 100 рублей и получить доступ ко всяким дополнительным плюшкам. Это дополнительные выпуски. Сегодня тоже будет дополнительный выпуск. Плейлисты авторские от нас и доступ к чатику «Томатная паста», где можно с нами и с другими ребятами обсуждать э, все что угодно. Ой, у нас там такие обсуждения, такие обсуждения.
0: Жаркие.